0: da Dale, dale, torcida corintiana, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda, torcedora corintiana, seja muito bem-vindo, torcedor corintiano, estamos começando mais uma live do GE Corinthians aqui no YouTube do GE, no Twitch, no TikTok e também no GE.globo, para você que está nos ouvindo em formato de podcast, seja no seu agregador preferido ou no GE.globo, também fica aqui, meu grande abraço, eu sou o João Pedro Brandão e estarei aqui mais uma vez para mediar esta esta live, este podcast, com meus amigos e companheiros Bruno Cassus e Marcelo Braga, setoristas do Corinthians, e Careca Bertalha, a mais conhecida voz da Fiel. Estamos aqui para repercutir um jogo importantíssimo, não é? Mesmo uma semifinal de Copa Sul-Americana sempre é muita coisa. Já fizemos aquela prévia, algumas projeções no podcast, na live anterior, e agora estamos aqui para repercutir o que de fato foi essa partida e já vou dar até um pequeno spoilerzinho aqui, conversava com meus amigos em off e a gente acabou chegando à conclusão aí, claro, com algumas divergências, mas de que o que aconteceu na partida desta última terça-feira na Neoquímica Arena era algo já um pouco dentro do previsto. Corinthians e Fortaleza empataram por um a um, o Fortaleza saiu na frente, o Corinthians foi buscar o um empate com assistência de Renato Augusto e um belo gol de Yuri Alberto e tá tudo muito aberto ainda para a segunda partida, jogando lá no Castelão, em Fortaleza, na terça-feira da semana que vem. Hoje vou mudar um pouquinho, vou começar com a opinião, as impressões iniciais de Marcelo Braga sobre o que foi o jogo, ele que esteve lá na Neoquímica Arena, trouxe uma cobertura muito legal no GE Globo de tudo que aconteceu desde dentro das quatro linhas até o que rolou nas arquibancadas algumas confusões antes, algumas confusões durante o jogo, aconteceu muita coisa lá né, Pragueta? então eu quero que você traga primeiro esses bastidores aí do que foi a cobertura de Corinthians e Fortaleza pela semifinal da Copa Sul-Americana e obviamente suas primeiras impressões na partida acho que o Corinthians saiu com um bom resultado Praga. não,
1: não, o Corinthians não saiu com um bom resultado, é Achei que o Corinthians ia conseguir alguma vantagem Para o segundo jogo Não, achei que ia matar a, a partida e a classificatória dentro de casa, mas achei que ia levar alguma coisa na prática não leva nada, né? Na prática, o Corinthians chega para Fortaleza numa decisão de 90 minutos, jogando fora de casa, num castelão lotado, fervendo, onde é muito complicado de jogar, principalmente contra uma equipe qualificada como é esse Fortaleza do, do Voivoda. É, ontem a torcida deu show na chegada da equipe, né? A Gaviões organizou o um Mosaico também, que foi é, super legal ali falando para o time não parar de lutar então, é uma festa bem legal, a parte dos sinalizadores ali, eu fiquei, confesso que fiquei com um pouco de, de medo, a hora que saiu uma labareda de fogo no meio da, da, do setor norte ali, achei até que poderia é, causar uma coisa pior com vítimas e tal, tem uma torcedora que caiu, quebrou o braço, alguns com queimaduras leves que foram atendidos no estádio, mas enfim, parecia que o negócio ia ser pior e logo foi resolvido. Sobre o jogo, o Corinthians teve um desfalque antes do jogo começar, né? porque o Rohan chegou, desceu do ônibus, é, chegou trocado no vestiário, só que aí é, fez testes ali, estava com uma lesão muscular, não jogou, uh, e foi um, destaque, um desfalque para o Luxemburgo, que colocou o Maicon para jogar caindo pelo lado direito, quando o Corinthians tinha a bola, o Maicon era o cara que, que fazia esse corredor, é, com o Wesley na esquerda, o Yuri mais enfiado. Enfim, um, um Corinthians que, é, que eu não gostei, cara. Corinthians que, que mais uma vez ficou devendo, que mais uma vez mostrou pouco futebol. Acho que o, o, o Renato, a gente vê que quando a bola cai no pé dele, ele consegue dar alguns movimentos importantes, como ele deu o passo para o gol do empate do Roberto, como ele chegou a finalizar algumas bolas no segundo tempo. Mas é um cara que está desgastado fisicamente, né? É difícil para ele ficar em campo 90 minutos, naquele calor de... Sei lá, mais de 30 graus, no treinamento estava muito calor, cara, muito quente, muito abafado. E aí o Vanderlei Luxemburgo fez só duas mudanças, morreu com três, ninguém entendeu isso, acho que a gente vai debater ao longo do, do, do podcast. Mas mais uma impressão ruim mais um jogo que o Corinthians não consegue vencer dentro de casa. É, não são muitas derrotas no ano, são só três, mas muitos empates, né, muitos jogos que, que acabaram saindo do controle do Corinthians, e esse foi mais um caso é, o Corinthians viaja para o segundo jogo sem nada.
0: Muito bem, Braga. Cassucci, é primeiro pergunto se você gostou dessa opção pelo Maicon no lugar do, do nosso querido Matias Rojas, né, que não pôde atuar diante do seu quadro clínico. Confesso que até que... Eu gostei, assim não, não foi nada excepcional, mas eu achei que conseguiu sair bem, dava uma segurança maior para o Wesley, ter uma liberdade maior. Então eu quero sua impressão sobre isso. E o outro ponto é, falei que fizemos uma prévia, né, da partida no último podcast, e te pergunto, o que você viu o Corinthians apresentar? Te surpreendeu de alguma forma ou apenas confirmou suas impressões anteriores?
2: Fala JP, um abraço para você, um salve para a fiel torcida, todo mundo que acompanha a gente, também para o Careca, para o Braga, é, vamos por partes, é, a escolha do Juliano, que o Maicon a gente já imaginava como titular, acho que a novidade passa a ser o Juliano, por mais que o Maicon é, seja quem, quem fica ali pela direita é, desempenhando uma função é, parecida com o que seria do Rojas, é, o Luxemburgo tinha essa alternativa de povoar um pouco mais o meio de campo, ou de colocar mais um atacante, jogar no 4-3-3 como o Corinthians já jogou em outros momentos da temporada você pensando num jogo de 180 minutos que não, não vamos é, se abrir totalmente, até para você ter alternativas para ir usando no decorrer do jogo, eu acho aceitável é, essa escalação, eu acho que a disposição dos jogadores, aí sim ela não, não é a ideal é, e justifico, o Renato Augusto muito aberto pelo lado esquerdo é, é algo que não me agrada tanto. Tanto que no decorrer do jogo ele começa a cair um pouco mais para dentro. É, e você tem uma dificuldade quando o Juliano é o homem centralizado é, nesse losango do meio de campo, porque ele ataca pelo centro, mas ele volta marcando pelo lado. E nessa mudança, quando o Corinthians perde a bola e precisa se recompor, eu acho que o Corinthians cede um pouco de, de espaços. É, sobre a atuação ter desapontado, ter sido aquilo que eu esperava, é, foi o Corinthians padrão, o Corinthians com, com morosidade para jogar, um Corinthians um pouco lento, um pouco pesado, o Corinthians que quando tem a bola parece pouco criativo, parece não não ter mecanismos, não ter não é jogadas ensaiadas, mas tem ideia do que vai fazer com a bola, quem uhum. se aproxima de quem, qual vai ser a movimentação, é, e o Corinthians tem muita dificuldade, não à toa mais uma vez é, teve menos finalizações do pé adversário, a gente até deu uma matéria recentemente no GE mostrando isso, que é um padrão é, dessa era Luxemburgo ter menos posse de bola e ter menos finalizações. Nesse jogo, o Corinthians teve mais a bola, mas a gente viu o Fortaleza, quando tinha a posse, ser um pouco mais efetivo, ser um pouco mais agudo. E, e acho que todos esses elementos é, deixam o torcedor um pouco frustrado. Né? É, o torcedor chega na arena com aquela atmosfera impressionante, desde a chegada do ônibus, arquibancada, é, eu não estava na arena, o Braga que acompanhou, mas a gente via pela televisão. Até o setor leste, o setor oeste pulsando, é, e aí começa o jogo e é o Fortaleza quem tem a bola, não é um Corinthians que, que tenta aquele abafa de começo de jogo, de se mostrar, estamos em casa aqui, quem prevalece é o Corinthians. Então acho que tudo isso gera um pouco de frustração ao torcedor que vai é, depois do apito final, mas acho que também a gente tem que ressaltar o apoio incondicional desde antes da bola rolar, mas principalmente durante os 90 minutos. É, o torcedor tem o direito de cobrar, é, a gente pode até, mais para frente aqui no programa, é, debater essa vaia, pô, foi só um empate, o Corinthians segue vivo, uhum. é, mas acho que tem, tem um significado de, de, não é só uma vaia aos jogadores, só uma vaia ao resultado, só uma vaia à circunstância da partida, é uma vaia por esse Corinthians que chega Sem em dúvida. outubro e, e apresenta muito pouco
0: sem dúvida, e obrigado por, pela forma que eu falei, ficou estranha mesmo sobre a opção do Maicon parecia que ele já não seria a opção como titular, mas ele mais aberto e foi um gancho, inclusive, que você me deixou, Cassus para eu perguntar pro nosso querido Careca Bertalha sobre as impressões dele, claro, mas se ele gostou da inclusão do Juliano na equipe que eu também fiquei com a impressão de que fez um bom jogo dentro ali do que aconteceu, concordo assim 100% com a análise que você fez, Cassius, de e da forma, na fase defensiva do Corinthians, ele meio que se desorganizava para conseguir se organizar, por mais contraditório que isso pareça, e gerava muito espaço. E foi aí que eu acho que foi a chave do jogo para o Fortaleza no primeiro tempo, principalmente pelo lado esquerdo é, do Corinthians ali, pelo lado direito do ataque do Fortaleza. Depois inverteu-se essa, essa dinâmica, mas ainda é um Corinthians que cede muito espaço na fase defensiva, né, Careca? Então, com esse, com esse ganchinho, eu deixo aí para você trazer suas primeiras impressões sobre a partida de ontem. Eu tenho aí um spoiler que você mesmo me deu, que talvez seja um pouco polêmica a sua visão do jogo de ontem, Careca.
3: Fala, JP, Cassus, Braga, fiel torcida. É, já vou me antecipar a vocês, mandar um abraço para o Luiz Cocura, que está lá no Japão. <risos> Porque a primeira mensagem ele fala muito comigo pelo Instagram. Cara, eu vou um pouco na. Não na contramão 100% de vocês, mas vamos lá, aos poucos. Primeiro, gostei bastante de Juliane e Michael. Acho que não obrigatoriamente era o Michael o cara aberto. Muitas vezes eles trocaram e acho que isso e é uma opinião minha quando nem existia Luxemburgo na na, na ideia do Corinthians para a temporada, e eu falava no começo da temporada, o Corinthians tem jogadores com características de posse de bola. E você ter a posse de bola é uma maneira de se defender. Acho que o Corinthians ontem se defendeu melhor nesse quesito. Teve muito mais a bola do que normalmente tem. Por quê? Porque o Juliano é um cara que não se aperta, é um cara que não pipoca. Pra, se o cara vier marcar uma pressão, ele consegue ter um passe curto para sair de pressão. Acho que isso ajudou muito o Corinthians... Chegou um momento que o Fortaleza já não já não tirava tanto lá em cima, porque sabia que num passe o Corinthians poderia sair dessa pressão, como foi o gol, depois de uma roubada de bola do Fagner, então acho que nesse sentido foi um acerto do Luxemburgo, é, eu não esperava e acho que é, isso foi um acerto. Quando eu falo que. E dei o um spoiler
0: para vocês. Oi? Posso só dar um pitaquinho no que você falou e quero que você continue, não quero me alongar muito, mas a gente sempre traz esse detalhe de que jogando com um ponta, né, entre aspas, um ponta, mas um jogador que atue mais pelo lado, mais construtor, que traga o jogo para dentro, como foi Michael e como foi Juliano, é, independente da, do revezamento que eles fizeram, libera um corredor bom para o Fagner jogar, cria espaços, e aí sim, respeitando as características desses jogadores, né? Então acho que sintetizando um pouco do que você pensa e eu também concordo muito contigo, é isso gera um jogo melhor para o Corinthians e já passo para você continuar nesse sentido. O que a gente tanto reclama com o Wanderlei Luxemburgo, tanto critica. É isso, de não conseguir achar soluções com o que tem. Fica preso, às vezes, a algumas... Não vou nem falar que é teimosia dele, mas há uma ausência de pensamento e exploração da melhor característica de cada um deles. Por favor, continue, Careca.
3: Então, e até o, o adversário começa a te respeitar mais. Ele fala, pô, não vou tirar lá em cima... E assim, eu, eu, isso não é um dado meu, assim mas eu fui no jogo contra o Grêmio sozinho e eu tava vendo o jogo, o Grêmio, das cinco primeiras chances do Grêmio, quatro, o Corinthians cedeu, quatro. Ontem não, ontem não teve lances que o Corinthians ia sair jogando, perdi a bola e o Fortaleza tava perto do gol. E aí que é um, algo que eu vou, não é uma defesa do Luxemburgo, continua achando ele bem burro. É, ontem teve atitudes também, assim, e depois nós vamos falar. É, mas se a gente dá tanta moral para Fortaleza, se a gente fala que o Fortaleza é uma das melhores administrações do futebol hoje, se o Voivoda, grande parte da torcida do Corinthians, queria ele como técnico, se é um time organizado, tanto fora quanto dentro de campo, nada que o Corinthians tem desses três itens, Nada. O Fortaleza tem. O exemplo é o Fortaleza, gente. Se, se o torcedor estava com a expectativa de ir lá para a Arena e achar que o Corinthians ia ganhar de 3 a 0, é sonho de torcedor. A realidade não é essa. Infelizmente, a realidade não é essa. Nós estamos no quarto treinador do ano, nós temos um planejamento horroroso, enquanto do outro lado, não. É o mesmo treinador há dois, três anos, é uma, é uma diretoria que trabalha séria, que é organizada, e, e, e ao contrário, é o Corinthians. Então, se a, gente, se a gente fala isso, não dá pra gente hoje achar que o resultado foi péssimo do Corinthians. Não foi, cara. O resultado Mas, então, não foi cara,
2: péssimo. Se você quer um torcedor resignado, o torcedor fala assim: não. não, tá tudo bem mesmo. Fortaleza tem um trabalho de três anos, a gente tem um William aqui mudando o técnico toda hora. Põe eu quero que o, tor o, Danilo, o torcedor entenda então, a realidade só, 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 do clube tá tudo
3: bem. não, a realidade hoje é essa Cassucci. eu não estou falando que se o Corinthians for eliminado, tá bom nós só vamos saber se o resultado de ontem foi péssimo ou foi aceitável se o Corinthians tiver uma postura de time grande, como eu falei no vídeo no pós-jogo ontem se o Corinthians tiver uma atitude covarde como teve contra São Paulo, estudiantes News, aí o resultado de ontem foi péssimo se o Corinthians, dessa vez, sem vantagem, porque as outras vezes o Corinthians tinha uma vantagem, hoje o Corinthians não tem vantagem para administrar. Se o Corinthians tiver coragem, e eu não estou falando para o Corinthians marcar lá em cima o Fortaleza, mas coragem com a bola, não se apertar, defender tendo a bola, como foi ontem, o Corinthians sim tem chance de classificar no, no Castelão. Nós estamos falando de um jeito, nós, que eu digo, Twitter, porque ontem, na hora que eu dei minha opinião, parecia que eu tava louco na cabeça. Cara, o Corinthians não tá eliminado, mano. O Corinthians não tá eliminado. Vai depender da postura do Corinthians. Se o Corinthians for lá jogar o jogo, perder ou ganhar, é do jogo. Só que se chegar lá, por covarde, tomar 30 finalizações, aí, amigo, o resultado foi péssimo e daí nós perdemos em muito tempo no Luxemburgo nós estamos
2: falando disso aqui. Assim, é. cara, que, eu, assim, eu acho que o Corinthians está tenta... vivo e não dá para você chegar e te tratar como carta fora do baralho, ainda mais assim, se tivesse perdido ainda estaria vivo, ainda mais com empate. O Corinthians pode chegar lá, fechar a casinha, caso resolver os pênaltis, pode achar um gol. Pode até ter essa postura que, que você está cobrando. Eu quero essa postura mas, aí. Mas eu entendo o torcedor considerar um mau resultado. É, quando você pega todo o histórico do Corinthians fora de casa, quando você pega o histórico do Fortaleza em casa... E quando você viu o que o Corinthians está acostumado a fazer, o que fez em todos esses mata-matas. Com a exceção do que universitário, que achou o gol no, no fim lá com, com o Rien, o Corinthians sai para os mata-matas fora de casa com essa postura mesmo. O Luxemburgo estava né? tá, achando que contra o São Paulo ele queria... Ele ah. queria
1: só perder de um no primeiro tempo. A boa notícia para o torcedor é que o Corinthians não precisa nem ganhar jogo mais para ser campeão, né? Pode é. empatar o próximo levar para os pênaltis, pode empatar a final levar para os pênaltis, não precisa nem ganhar, não precisa nem fazer gol mais até o final da competição que dá para ser campeão. Eu acho que o Corinthians precisa mudar a postura, sim, mas eu acho que o Fortaleza também vai mudar, porque o Fortaleza abdicou de jogar no segundo tempo. É, começou bem e tal, depois do empate o Fortaleza parou de jogar, o segundo tempo foi horrível né, para quem tava assistindo é, se a gente teve um 4x4 aí que foi bom para quem não era nem corintiano nem gremista para assistir, o segundo tempo ontem para quem não era de um dos times foi péssimo, Assim, não teve emoção, não, não teve nenhuma tempo, bola né, Braga. eles depois do gol já dão uma boa recuada, né?
2: fazem um gol ali aos 21, tem uma demora por conta do VAR, mas depois do gol eles já mudam a postura, lógico, o Corinthians também muda né? mas eu acho que o Fortaleza se retrai um pouco mais, dá mais a bola para o Corinthians e começa a apostar em contra-ataque.
1: E o Fortaleza que... botou jogadores mais, mais é, descansados, né? Botou, mexeu, conseguiu usar, usar as peças do banco ali, é, botou o Pikachu, logo que o Marinho machucou, botou outros jogadores e tal. E o Corinthians é, fisicamente deu uma morrida, é, botou o Mosquito e o Romero, que são caras de correria, mas. Mas morreu, né? O Corinthians não, não, não conseguiu jogar no segundo tempo. Então ficou um jogo marasminho, chato ali. Né? Aí, Ninguém esperava aí, acho fazer que passa, gol. Acho que passa muito
3: pelo Luxemburgo isso aí. Aí é o que eu falei. Acho que passa muito pelo Luxemburgo. É, ele pode querer tirar o Wesley, mas ele colocar o Romero, ele mostra que ele não quer ganhar. É... Eu não entendo colocar o Romero, não sei se teve alguma ligação com a entrada do Pikachu, é um cara mais associativo ali, ele quis colocar o Romero. A troca foi péssima, é... aí depois ele, ele faz a troca do Mosquito ali, até corajosa, né? É porque ele foi o Michael de primeiro, e aí um relato até de um cara que estava na arquibancada. Eu, foram três, quatro, cinco pessoas que eu vi passando mal, de calor. E o nosso treinador deixou o nosso time lá, o Wagner com meio honriado, o Bruno Mendes tendo jogado grande parte dos jogos como titular na temporada, Renato, é, o Renato Augusto cara, se arrastando. Todo o tempo, é, foi. foi. É, e ele, ele ficando com três trocas. Não sei se ele achou que poderia guardar o próximo jogo acumular.
1: É impressionante, assim. Até por a, isso. A falta de visão do jogo,
0: né, cara?
1: Até por isso, na entrevista coletiva, eu perguntei para ele do Renato, né? Ô, oh, é... tá roubando
0: o que eu ia te puxar, hein, Branco? Vai lá, vai lá, vai lá, desculpa. <risos> não, não, tô brincando, só quero dar um pitaco antes da gente entrar nessa seara, porque eu achei muito, muito legal o questionamento, e o que ele responde lá, meio Luxemburgo e tal, então vamos trazer esse foto, só quero dar um pitaco no que o Castus falou, ainda no primeiro tempo, o Fortaleza traz olha seguida do gol, porque é algo muito natural, eles tomou o gol, tentou ir para cima, consegue o gol, né, posteriormente, mas acho que ainda o Fortaleza tentou jogar um pouco no, no, segundo, no primeiro tempo. No segundo, eu já senti uh, um peso de um receio mesmo, assim, do tamanho que esse jogo, a importância que tem para o Fortaleza. Não que não tenha para o Corinthians, não que o Corinthians não queira vencer esse campeonato, não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus, fique claro. Mas é indiscutível que essa semifinal de Copa Sul-Americana é o jogo mais importante da história do Fortaleza, do clube como um todo isso não sou eu que estou falando, os próprios jogadores falaram, o Caio Alexandre falou isso na coletiva após o jogo, né, que o jogo da volta vai ser o mais importante claro, os dois jogos são, mas o seguinte vai ser mais importante ainda, da história do clube, e, e não é o jogo mais importante da história do Corinthians nem de longe, de novo... Atenção, estou... gente, atenção Música
2: Então, Luxemburgo não Opa. é mais técnico do Corinthians. Bom, louco. Epa!
0: A bola é sua, Cassucci. Informação de última hora. Bomba, hein?
2: Caramba! De novo,
3: ainda é ao vivo. Epa, Cassucci! <risos> por isso que vocês são fera.
0: É isso, Caramba. careca. Tava esperando ah, por que essa... Que felicidade,
3: cara. Deixa eu mandar em todos os grupos aqui. Cara. Eu que vou... isso, que alívio, hein, mano?
0: Só para confirmar, então, para toda a torcida corintiana... É, Luxemburgo não é mais treinador do Corinthians. Bruno Cassus estará todos os detalhes da informação aqui, mas estamos ao vivo aqui informando a todos e a todas que Luxemburgo não é mais o treinador do Corinthians. E já passo para você, careca. Ah, é... eu não tenho palavras. Não antes antes de você falar se gostou ou não, Cassucci, você esperava. Você esperava isso? O você acha que ainda está apurando? Quando ele, ah, cara, quando ele tiver apurar, todas então, as claro. informações, é, ele vai pedir passagem aqui, tem a preferência. Mas pergunto para você, cara, que esperava essa alteração de treinador entre um jogo e outro?
3: Não, não esperava entre um jogo e outro, é... mas era algo esperado e desejado há algum tempo, né? Mas é uma diretoria que não dá para esperar nada que você achar estranho. Essa diretoria não seja capaz, né? É, entre um jogo e outro, não sei qual que é a ideia. Vocês têm alguma relação com o Adenor, o com Bac? É, Começam a falar de Tite no Flamengo. Aí o Corinthians, eu fiz até um post brincando. Eu falei: o Corinthians não tem que ligar para o Tite, o Corinthians tem que aparecer na casa dele com alguém fazendo uma caipirinha para a esposa e falar, mano, o contrato é esse aqui, ó é agora ou nunca? Quer, quer, não quer, não quer? E não sei se o Flamengo começou a acelerar isso e o Corinthians fez o que tinha que ter sido feito. Isso eu estou chutando, estou pensando em alguma coisa, é... porque Sim. não é normal, não. Não é normal é... É a notícia.
2: Com certeza. Que loucura, gente, que loucura, que momento, hein?
0: E aí, Caçu, você não tem noção da felicidade
3: que eu tô de estar tá nisso aqui, cara. Nós vamos para. Nós vamos... Vai aparecer em tudo quanto é. Vai aparecer no Jornal Nacional, nossa, Cassussi.
2: É, eu vou ler na íntegra, JP, para arredondar, né? A gente estava aqui na live, apareceu a nota oficial do Corinthians. Então, o Esporte Clube Corinthians Paulista informa que, a partir desta quarta-feira, o técnico Vanderlei Luxemburgo e sua comissão técnica não comandam mais a equipe principal masculina de futebol. O clube agradece a todos pelo trabalho e dedicação e deseja sucesso aos profissionais na sequência de suas carreiras. A comissão técnica permanente do Corinthians comandará o treino de hoje. É, vieram com o Luxemburgo o auxiliar Maurício Copertino, né? Isso eu estou falando, a nota já se encerrou, mas vieram ao Corinthians com o Luxemburgo. Maurício Copertino, o auxiliar, o Antônio Melo, coordenador da preparação física, e também o preparador Daniel Félix. Aqui o Corinthians não, não cita nomes, né, mas são esses os profissionais que deixam o Corinthians junto com o Luxemburgo. Uma bombaça na nossa live. Puta e agora a gente hora. vai correr atrás de, de novidades, de repercussões. Mas o Corinthians, é, às vésperas de um clássico contra o São Paulo, de uma decisão na Sul-Americana, demite seu treinador. Que ano maluco do Corinthians, gente.
0: É isso. E careca, é, te perguntei se você esperava que, que você ficou feliz. Acho que nem preciso, né? Nem precisava questionar, você mesmo expressou, mas perguntei se você esperava, porque, de novo, né? Não quero aqui ser repetitivo, mas como o bem disse que ano maluco, tudo, tudo que acontece no Corinthians esbarra nos problemas de organização, que a gente vem falando há quantos e quantos episódios, né, careca? Então, talvez não tenha sido o melhor momento, mas... Talvez era necessário para que o Corinthians ainda consiga brigar por essa vaga na final da Sul-Americana. E acho que é um ânimo, tem o, o quesito... Você acredita, Careca, naquele, que, naquela questão de fato novo para animar um pouco os jogadores, pra, tanto para o clássico do final de semana, quanto para o jogo de volta contra Fortaleza?
3: Cara... Eu acho que é assim, é, o ânimo novo acontece, é do futebol, só que eu acho que a organização motiva mais do que fato novo. Treinador novo apareceu um qualquer. É, ontem, um amigo meu, Renato, eu tava indo para o jogo e ele ele me mandou a escalação, né? Assim que saiu, ele falou: Cara, olha os, olha os jogadores, mano. Não é possível que não dá para ter um time para jogar. Não é possível um time que não jogue, sabe? E falando no, no geral, assim, né? O que era o Corinthians nos últimos jogos? É... Era complicado de assistir, é que a gente. Vocês trabalham, né? Eu, torcedor e também levo como um trabalho, mas era complicado. É... E agora, antes do Cassuso falar, ó, oh, caiu, eu acho que, sei lá, um minuto antes eu tinha falado que parecia que ele tava largando já, né? É, talvez ele estava. É, a gente não sabia.
0: Exato. É, e, o oh, Careca, mas eu pego isso que tu falou e... e, e estico estendo para para outros jogos no qual nos quais ele demonstrava uma postura já de é, de que estava incrédulo no próprio trabalho de que não acreditava que ele poderia fazer ainda mais algo para mudar o que o que a gente estava vendo dentro de campo não só no fator resultado mas no estilo de jogo no que ele gostaria era um treinador um tanto quanto um tanto quanto perdido, né? E, e aí pergunto, Cassu, se você tem essa mesma impressão de que ele já estava um pouco largando, não, não vislumbrava mais nada que ele pudesse fazer para melhorar esse time do Corinthians, e o que você tiver de informação nova, vem trazendo que a prioridade é contigo, meu amigo. Ah, agora eu, aqui na
2: live, um olho na live, um olho no WhatsApp web aqui, estamos mandando mensagem para todo mundo, <risos> tentando entender esse movimento. É, o que dá para trazer, a gente tá o Braga tá, tá plugado de novo na tela e essa é uma apuração que o Braga tinha eu também ouvi coisas parecidas é que a, o descontentamento com o Luxemburgo não era de agora né só que o que a gente ouviu, o que a gente imaginava também, é de que essas decisões é, ajudariam a segurar o Luxemburgo no cargo quando ele vence o Botafogo, a gente até brincou bem, agora não cai mais, porque no jogo contra o Grêmio, quando toma 2 a 0 a gente fala, hum, acho que agora no, de agora não passa ele passou, conseguiu o um empate, ele consegue também a vitória contra o Botafogo, aí a gente fala bem, até a semi segunda semifinal ele vai, depois do jogo contra o Castelão é, contra o Fortaleza no Castelão aí é outra história mas me, me, me surpreende o, o timing, o momento da decisão do Corinthians é, isso essa rejeição que eu citei há pouco, ela se deve não somente aos resultados a essa falta de evolução a tudo que a gente já já vinha listando e já vinha falando nas lives, mas também com questões internas. Jogadores que entendiam que os treinos do Luxemburgo já não desenvolviam a equipe, é, a relação com o Bruno Maziotti, que ficou desgastada, é, decisões de, tanto de escalação como métodos de treinamento, escolhas do Luxemburgo que não agradavam internamente, e o Duílio, é, por mais que ele diga que a decisão final é sempre dele, ele ouve os atletas, né, mas me surpreende, me surpreende, uma decisão me surpreende, que há pouco ainda falei com uma pessoa do clube que, que dizia, não, o planejamento aí é ir com o Chimburgo até o final do ano, a ideia é tentar manter, e aí nem meia hora depois essa bomba.
0: É isso aí, Marcelo Braga está de volta aqui conosco, é, já deu tempo de apurar mais alguma coisa, Braga? Como eu disse para o Cassus, a prioridade é a informação nas mãos, nos ouvidos, na voz de vocês, meus amigos.
1: É, cara, uh, antes de entrar no ar eu estava aqui algumas notícias sobre o Tite, né? Timão, até tinha publicado que, que o Corinthians tinha voltado a, a tentar, lembrando que o Duílio já tentou o Tite algumas outras vezes durante a gestão esse ano, uh, antes do Cuca, depois do Cuca, o Tite sempre foi acionado e a resposta que a gente teve antes da, do anúncio daquela queda do Steinberg é que não, não tinha nada agora eu reforcei uma mensagem para uma pessoa da diretoria, perguntei agora dá para acreditar no Tite? e a resposta foi não é uh, eu não sei, cara. Eu não, acho que nada é definitivo nesse momento, né? Mas o Corinthians não. Eu não entendo por que agora, né? Por que não foi na data da FIFA? Se, essa, esse empate dentro de casa foi tão definitivo, assim? Foi a, 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 a postura do Vanderlei na entrevista foi um descontentamento dos jogadores. Porque a gente via um desânimo na cara dos jogadores, né? O Rato Augusto está desanimado faz tempo, o Fábio Santos está desanimado faz tempo, o Castro está desanimado faz tempo. A gente já tinha essa apuração de que os trabalhos vinham incomodando um pouco os jogadores, eles vinham o Luxemburgo como uma figura de muito conhecimento de futebol, assim, um cara que manja muito de bola, que sabe encontrar soluções, mas que os trabalhos no dia a dia não eram bons. Por exemplo, o treinamento... Antes do jogo contra o Fortaleza, foi um coletivão, 11 contra 11. E uh, isso tem sido um padrão ali no, no Corinthians, né? Um método mais antigo, um método uh, que o Oswaldo de Oliveira fazia em 2016 no Corinthians também, é algo que mais descolado do que, por exemplo, fazia o Vitor Pereira, fazia o Silvinho, fazia um técnicos mais modernos e contra a cabeça. É... A gente ainda não sabe quem assume o Corinthians nesse momento, se vai ser o Fernando Lázaro para voltar a fazer esse jogo uh, ó, os jogadores ficaram sabendo agora, tá? Uh mandei mensagem aqui para um jogador do Corinthians, disse que acabou de ficar sabendo. Então, os jogadores também foram comunicados hoje, foram para casa ontem, depois do jogo, com o Wanderlei Luxemburgo como treinador. E estão surpresos também. Deixa eu tentar tirar alguma coisa desse jogador. Vai para Santos? Fala alguma coisa aí. Vai
3: para o Santos, então, Luxemburgo?
0: Aí são Boa. outros quentes. Vamos deixar lá com Bruno <risos> Jufrida, Iago Rudá, é, Bruno Gutierrez e companhia limitada do GS Santos. É que, um que
3: o Braga... O Braga... <risos> O Braga tinha saído da live, ô Braga, é, bem da diretoria do Corinthians. Sabe? Por que não na data viva? Porque é a diretoria do Corinthians. <risos> é, ela vai fazendo as coisas, assim. Deve ter ligado pra alguém, né? Surgiu essa notícia essa semana. Deve ter e posso ligado dar, pra
1: alguém. E posso dar uma informação também? Na semana passada, é, eu conversei com uma pessoa ligada ao Mano Menezes, tá? E o Mano Menezes tem dado entrevistas dizendo que não pretende assumir nenhum time no ano de 2023 abre aspas, não pretende assumir nenhum time em 2003. E eu perguntei se isso é definitivo, e aí essa pessoa me falou, olha como ele está dizendo, pretender Pretender, meus amigos, eu pretendo perder 5 quilos e entrar no shape em um mês, mas pode ser que as não aconteça, né? Pretender, diferente de não vou, não irei de jeito nenhum, fecho as portas, eu acho que o Mano é, tem que ser tratado como uma possibilidade, sim, pela relação dele é, com o Corinthians, com a diretoria. Tinha uma rusga dele com o Roberto de Andrade, o Roberto de Andrade não frequenta mais o, o dia a dia do Corinthians, acho que é uma possibilidade, é, ele tem uma relação muito próxima com o Andrés, que pode ser o, o próximo homem do futebol, o caso o André Neves Seja Eleito, na próxima eleição. Não sei se há uma rejeição do Augusto com o nome do Mano, então é o cara que poderia de repente terminar. Mas o que me falaram é ele não veio para ficar três meses. Se vier, vem para pegar um trabalho longo e aí teria que ser um acordo... Uh, independente de eleição e, e, e colocar o Mano ali. É porque geralmente também contrato, é multa de dois meses, faz um acordo com, com o Mano ali no final do ano, se quem entrar não quiser é o Mano, tira. É... Bom, acho que são os nomes mais óbvios, né? O sonho do Tite, o Mano, que está no mercado e é uma possibilidade, e o Lázaro, que já está ali, de repente vai ser ele que vai comandar o time no clássico no fim de semana.
2: Desculpa, amigos, eu, eu dizia que chama muita atenção é, o timing, não só por ser entre as semifinais, né? Mas porque a gente teve data FIFA até muito pouco tempo atrás, né? O Corinthians teve essa oportunidade de, de trocar o comando com alguns dias para treinamento e toma essa decisão há dois dias de um clássico com Contra o São Paulo e a menos de uma semana, seis dias, da segunda semifinal da, da Sul-Americana, talvez o jogo mais importante do ano, né? Sim. É, vamos tentar entender, é tudo muito novo pra gente, estamos é, é, aqui mandando mensagem, tentando descobrir o porquê dessa decisão nesse momento.
0: E agora dando meus pitacos aí, vocês trouxeram já as primeiras informações, reitero, não vou deixar vocês de lado aqui, quando tiver mais alguma informação, se vocês quiserem falar, é só chamar, podem me atropelar, fiquem à vontade, mas dando meus pitacos aqui... Uh, o Cassucci falou, né, Careca, vou tabelar aqui com você enquanto isso também, sobre algumas vitórias que deram uma sobrevida ao Vanderlei Luxemburgo no Corinthians. E mesmo com essas vitórias, mesmo o, a iminência da queda antes disso, e mesmo com as vitórias, eu ainda insistia que não acreditava no trabalho do Luxemburgo e não seria uma vitória no Campeonato Brasileiro, ou mesmo uma classificação na Copa Sul-Americana, que me convenceria do contrário. Então, de novo, a gente vai esbarrar na falta de organização da diretoria corintiana, da falta de convicção da diretoria corintiana, desde o início ao trazer Vanderlei Luxemburgo e depois nos momentos em que foi mantendo o treinador com essas sobrevidas ganhas diante de algumas vitórias. Então, passo para você, já careca, para saber, eu, eu tenho uma ligeira impressão de que você vai concordar comigo, mas que não, não vou nem usar esse recorte da Data FIFA que o Braga e o Cassussi falaram, e entendo o ponto deles que seria um tempo maior de trabalho para um possível novo treinador, mas eu vou além. Essa, essa negativa diante do trabalho do Luxemburgo, essa insatisfação, já existia. Então, não, não consigo acreditar que uma vitória mudasse isso, tanto que diante de um empate, ele acaba caindo. Então, acho que poderia sim, né, Careca, ter, ter sido feito, tom, essa decisão da diretoria poderia ter sido tomada muito antes, muito antes mesmo de ter sido eliminado pelo São Paulo lá na Copa do Brasil. Acho que eu vou até fazer um levantamento depois, Careca, e trago na próxima live, no próximo podcast, que momento a gente começou a falar isso nesses episódios. Eu arrisco a dizer que lá pelo segundo terceiro jogo do Lucha. Mas concorda comigo, amigo, de que essas é, essas, essas vitórias que o manteram no cargo acabaram maquiando o que ele já vinha fazendo de ruim há muito tempo.
3: É, esse é o problema da diretoria do Corinthians, né? que não, não consegue é, fazer uma análise de como o time joga, de como tem sido o trabalho e se apega somente a resultados. É, é algo que a gente acompanha há alguns anos no Corinthians, né? e essa... Cara, esse planejamento de 2023 vai ficar pra sempre na história, né, cara? sei, o Braga cobre o Corinthians há muito tempo, né? O Caçuci. Cara, eu, eu não lembro de algo assim tão mal feito. Não sei se é porque eu não estava eu não diretamente envolvido, eu somente como torcedor. E eu sempre falo isso, né? É, hoje a gente tem tantas informações, né? Fáceis, assim, né? A gente tá numa live agora na internet. Até tem gente do Japão vendo, do, sei lá, de todos os lugares do mundo. Você tem tanta informação, né? E, a, e ainda continuam fazendo essas coisas, e não é possível que olham e falam, acho que nós vamos enganar bem aqui, nós vamos fazer um maquiando desse jeito. E o planejamento do Corinthians é tenebroso. Um amigo meu mandou agora aqui. É, pô, parece Varza, tá louco, mas a Varza mas é muito, mas é muito mais organizada, mas muito, não só no campo, o futsal, você vê um monte de casos aí. O Corinthians esse ano é um case de, de bagunça, de insucesso. É impressionante é, como foi mal feito o planejamento. É, daqui a pouco vai ter uma série na, no GE, no Globoplay, Corinthians 2023. Cara, se a gente for ficar pensando, pincelando o que aconteceu, o que poderia ter acontecido, meu Deus do céu, é, é série daquelas grandes, assim, vários, várias temporadas, né? numa temporada só, 2023, mas são vários, seriam vários capítulos, assim, absurdo, né? Como um clube do tamanho do Corinthians, com 33 milhões de torcedores, é, uma média de renda de 3 milhões por, por jogo, em, jogando em casa, como o torcedor é tratado de de besta, né? Sim. Por gente que comanda o futebol, assim. Aí, claro que a gente queria a demissão do Rúben há muito tempo, há muito tempo. Então, esperar o quê? O que que aconteceu? É a dúvida do Braga. Acho que tem alguma coisa por trás disso, do que somente um empate no que para mim ontem é, como já a gente estava falando antes, perto do que o Corinthians vinha jogando. O jogo de ontem foi até satisfatório perto de jogos ridículos que o Corinthians fazia contra times bons, que contra nós parecia o Barcelona de Guardiola. Ontem não foi tão assim, mas é, tomaram a decisão hoje, no meio de uma semifinal de Copa Sul-Americana.
0: Sim. Sim. De novo, é, acho que foi um momento nem de longe o melhor, a gente aqui citou pelo menos três, quatro momentos que essa decisão poderia ser tomada, mas careca, já dou um spoiler aqui para a nossa audiência que isso vai ser um corte é, do G Corinthians e eu gostei muito da sua frase, é, vai, vou até usá-la nesse corte que vai ser, a diretoria do Corinthians não analisa o trabalho ela se apega apenas a resultados. E é isso, é isso. mesmo, meu amigo. Eu, eu assino, assim, completamente embaixo do que você falou. E, e esse é o grande problema. Quando você não sabe, e vou além, né? É só complementando o que você falou, querido, eles, não, eles nem sabem o que eles querem, eles não sabem o que eles querem para o time dentro de campo, eles não sabem o que eles querem para a gestão do grupo, do elenco, e aí acaba é, ficando preso a isso, a um resultado ali, um resultado a colar que às vezes surge numa situação... É, atípica dentro do jogo, isso normal, ok, acontece, é futebol, é assim, mas não pode ser um modelo de, de escolha, de gestão, né? A gente falou,
1: a gente vinha falando em várias lives, né? É, o Vanderleichenburgo ia renovando o contrato dele a cada vitória, a cada não derrota. Então a gente. É, é. Ele seria demitido naquele jogo contra o Atlético Mineiro. Tenho convicção que ele seria demitido. Ele perde o jogo contra o América pela Copa do Brasil, vai para o Mineirão para enfrentar o Atlético. Por algum milagre, o Corinthians ganha por 1 a 0 e inicia ali uma série de 11 jogos sem, sem derrota. Naque, naquele início, naquela noite, o Vanderlei Luxemburgo ganhou uma sobrevida no Corinthians e, e os resultados foram aparecendo. Futebol não apareceu nunca né, nessa, nessa passagem, mas os resultados naquele momento apareceram. Eles, a gente sentiu que poderia é, ser um novo momento de queda no derby, o derby era um momento de corda no pescoço para ele novamente depois daquela atuação muito ruim contra os estudiantes o um 0x0 é, segurou o Luxemburgo antes da data FIFA, acho que se quando a as perde o Palmeiras ali, 1x2x0, um, sem jogar nada é, a, a história dele teria terminado naquele momento, contra o Botafogo eu e o Cassus falando, pô, será que vai ser hoje cara? pegar o líder em casa, jogo difícil ganhou de 1x0, então o Vanderlei ia renovando a vida dele dentro do Corinthians, a cada joguinho a cada pontinho, a cada não derrota a cada vitória, vitória do Botafogo be beleza, ganhou do líder, mas um jogo atípico, o Corinthians ficou com um jogador a mais por 20 minutos né? é, o Corinthians não teve grandes atuações na mão do Vanderlei a gente consegue citar aí três, quatro jogos que foi dominante que teve uma atuação de destaque aquele jogo contra o Atlético Mineiro que levou para os pênaltis 2x0, com um dedo do Luxemburgo, mudança de esquema e tal mas era um trabalho muito pobre, né? E um trabalho que também foi atrapalhado, a gente também tem que dizer, né? Roger Guedes era o artilheiro da equipe do ano, perdeu esse jogador Murilo, o melhor zagueiro do time do ano, perdeu esse jogador o Adson era uma opção constante no time, perdeu esse jogador. É, o Corinthians foi abrindo mão da equipe, abrindo mão da temporada ao longo do ano. E aí o Luxemburgo, é, com seus erros também, não conseguiu é, fazer desse time um time competitivo. Corinthians é, em décimo colocado no Brasileirão, nesse momento respira, né, não está com a corda no pescoço. A gente achava que o, que o Luxemburgo sairia se o Corinthians entrasse na zona de rebaixamento, se ficasse numa situação mais é, complicada em termos de, de manutenção na Série A não foi o que aconteceu. Um empate dentro de casa, um jogo que não foi o pior jogo do Corinthians na mão do Luxemburgo, um jogo ruim, mas não foi o pior dos últimos meses aí, mas um jogo que é, a meu ver, a diretoria sentiu que o Luxemburgo não estava mais é, tendo a resposta dos jogadores. Pelo ar do Cássio, pelo ar do Renato, pelo ar do Fábio, pelo ar do, do Fagner, que não passa mais zona mista há meses, é, desses jogadores, desses líderes, a gente via que o Luxemburgo ia perdendo esse time a cada, a cada Braga. Ah, a cada jogo, né?
3: Você que tava na entrevista do Renato ontem, na zona mista?
1: Cara, eu cheguei no finalzinho, mas eu vi o. Cara, o ele
3: tava desanimado de um jeito sem passar pano pra ninguém. Tipo, ó, é. oh, treinador, é a opção do treinador, tal, não sei o quê. É, é acho que ontem ele já tava largado, hein, mano?
0: Amigos, Braga, Cassucci, é, acho que é um, uma, um questionamento aí de muitas pessoas do chat, de toda a fiel torcida, sobre multa rescisória com o Vanderlei, como fica essa questão. E um outro ponto que levanto com vocês é se o Corinthians estaria disposto a gastar muito dinheiro no salário de um novo treinador? Vocês têm alguma ideia disso? Já tem algo costurado? Me tragam aí o que vocês têm apurado nesses últimos minutos, meus amigos, mas começando por essa questão da, da multa rescisória com o Vanderlei.
1: Geralmente são dois salários, tá? É. É, geralmente são dois salários. É, o Luxemburgo não era um, um salário exorbitante, não. Uhum. Mas é, a, a Ana Canedo que é nossa parceira de setorismo, que está é, off por um tempo, mas volta em novembro, disse que aqui que ouviu que isso faz parte de, de um movimento de pressão para trazer o Tite. Uhum. Que o Tite não negocia com, técnico, com, com clubes com técnicos empregados. Então, ela, ela, na apuração dela, isso pode ter a ver com uma negociação com o Tite. Ainda é preliminar, mas a, a gente está num, numa live aqui que a gente vai jogar informações do que a é, gente foi recebendo. Quem que falou, Braga? A Ana Canhedo tá com essa informação de que isso pode fazer parte do tá. de um processo de... de Volto em, de... em um minutinho, gente.
3: Opa! Beleza, Opa, lá, caçudo. Caçudo. Ó, deixa eu falar um negócio, Braga. Quando você saiu, eu falei aqui, hein?
1: Eu preciso ligar para pode... pessoa, tá? Vai segurando aí.
0: <risos> falar, vai, linda! Vai. Vamos ficar só nós dois aqui. Vai, mas, careca, comenta ó, que você, ó, você ia falar pode, comentar pode com recortar, o Braga, Pode recortar, hein?
3: Pode recortar. Eu falei antes. <risos> falei antes, eu falei, alguma coisa relacionada com o Tite. Sim. Eu Não. falei antes. Tava na cara, tá na cara isso aí, Ana Canedo falou, tá falado, hein?
0: Ô careca, e, e não era de, de se esperar que em caso de demissão do Luxemburgo com o Tite no mercado seria o nome mais procurado, ainda mais diante dessa nova sinalização do professor Tite em repensar o não trabalho dele em 2023 em algum clube é, do Brasil, né? E é natural, diante da ligação que o Tite tem com o Corinthians, que ele seja o primeiro nome a ser procurado, né, enquanto Marcelo Braga e Bruno Cassucci galera que tá chegando agora, Marcelo Braga e Bruno Cassucci também estão na live aqui conosco eu ia aproveitar o é. um momento para ler alguns comentários aqui também boa, da boa, nossa audiência, boa, tá que boa. está muito legal, está muito bacana e muita gente comemorando, na verdade, né, muita gente endossando o que o careca falou, né o Alex Lacerda fala Hoje eu voltei a ser feliz diante deste anúncio né, da demissão de Vanderlei Luxemburgo. O Daniel Macedo também representando boa parte da torcida corintiana, pedindo Tite, por favor. O, o Rafael Lima fala o seguinte, ó, Tite já fechou com o Flamengo, os corintianos estão viajando. Isso aí é um papo de anticorintianismo aqui na nossa live. Quem mais? Quem mais está participando? Vicente Picarelli perguntando. E aí, quem vem pro timão? É isso que Marcelo Braga Bruno Cassucci estão apurando em primeira mão. Mas já trouxemos algumas, algumas possibilidades aqui. O Braga falou sobre o Mano Menezes ter indicado que não assumiria um time em 2023, mas que isso é mais um desejo dele, mas que pode sim mudar e o Mano Menezes é outro treinador que tem muita ligação com o Corinthians, então pode. É lembrando, estamos sempre colocando, né? com muita cautela, pode vir a ser um nome procurado. Tite, obviamente, se torna um grande é, nome e um grande desejo, mais do que qualquer coisa, um grande desejo, tanto da, da, da diretoria corintiana, mas principalmente dos torcedores. O Lucas Enário também participando conosco, é, Lorde, o Cláudio Fernando perguntando se tem boa notícia. Então, fiquem com a gente, vocês estão ávidos por um, por um novo por uma nova atualização sobre isso é, fique aqui conosco na live do GE Corinthians, o Diego Mendes pergunta foi demitido mesmo? Sim Diego notícia oficial é, trazida por Bruno Cassus e por Marcelo Braga já confirmado também no site oficial do Corinthians Luxemburgo não é mais o treinador do Corinthians o Felipe Campos fala agora não é hora para o Tite vamos ver um comentário que é diferente do que muitos estão falando sem time, sem dinheiro, é capaz de não fazer um bom trabalho e parte da torcida ficar com raiva careca, você como nosso representante aqui da fiel torcida é, vou colocar você em debate aí com o Felipe Campos. E é legal, acho legal ele trazer essa, essa, esse outro lado, porque muita gente está falando com o coração, lembrando de tudo que o Tite já conquistou pelo Corinthians, mas você acha que corre um certo risco dele não conseguir desempenhar um melhor trabalho diante não só do que o Felipe falou de não ter time, não ter dinheiro o time eu até discordo um pouco dele eu acho que o Corinthians tem qualidade sim no elenco, que não estava é, sendo explorada pelo Vanderlei da melhor maneira, como falamos muitas vezes mas você acha que corre o risco do Tite não fazer é um bom trabalho diante principalmente da desorganização que o Corinthians se encontra e muita gente ficar com raiva e perder um pouco da idolatria que tem por ele
3: eu penso totalmente ao contrário e acho que é, o Tite é justamente para isso é, primeiro que é um treinador de, das duas últimas Copas do Mundo, né? e daí vão falar, ah, mas não ganhou, mas o trabalho muito bem feito. Né? É, então, acho que é um cara com tamanho para organizar muita coisa que precisa ser organizada, que vai ter umas costas largas para para servir de para-raio mesmo para o torcedor já não querer trocar cada cinco ou seis jogos de qualquer treinador que vier, é, porque essa é uma dificuldade também do Corinthians. E, cara, é um sonho. É, juro que eu recebi muitas perguntas esses dias. falando mano, se ele for para o Flamengo tal, vai mudar a idolatria? Acho que se o Corinthians não, tiver, procura, não procurar ele e vier o Flamengo, cara não mudaria em nada mas se o Corinthians procurasse e eles optassem pelo Flamengo eu como torcedor não iria entender e pronto é, e acho que até falei aqui né, que fiz um post que o Corinthians tinha por obrigação procurar o Tite não só ligar, não só mandar uma mensagem né? oi sumido tinha que aparecer lá na porta da casa dele e, e fiz, fazer uma proposta séria como parece que tinha sido feito numa das vezes aí durante a temporada, né? É... E pô, seria demais ver o Adenor de volta. Eu não tenho roupa para isso, cara. Não tenho
0: roupa <risos> para isso.
3: Caso saia alguma notícia aí, Braga, Cassussi, me avisa que eu vou ter que entrar numa dívida aí, mas preciso comprar uma roupa bonita.
2: Um é, smoke. Para a gente para não receber. pode duvidar de nada, né? Mas o Tite falou que poderia ser chamado de mentiroso se ele assumisse algum clube no Brasil em 2023. Deu inúmeras entrevistas falando isso. Eu
3: aceito, não sei, aceita é, assumir agora. O, o Cassucci,
1: mas até... Pode não ir pro Flamengo, dele. né?
0: Então, essa postura não dele não. tem mudado diante de tudo o que aconteceu. E vamos lá, estamos agora em setembro. Vale lembrar que até o fim de agosto é, era o início da temporada europeia. E todo mundo sabe que o desejo do Tite era trabalhar no exterior. O início da temporada europeia e de tantos outros mercados. É, creio que essa postura dele de repensar um trabalho no Brasil passa muito por isso, né, Braga? Por Cara, não ter recebido é. uma proposta de fora, enfim, que, que lhe agradasse, mas manda, vai que é tua.
1: Ele queria muito Europa e a Europa não, não veio, né? Os grandes centros Isso. não vieram. É, teve a sondagem do Al-Hilal e não, e não se desenvolveu. O que o Tite não queria no meio do ano era pegar uma temporada de 2023. Se ele assume em julho, ele tem compromisso de Copa do Brasil, é, Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, tal. É, ele chegando agora é um projeto 24, porque é um projeto de... Um jogo de dois jogos de Sul-Americana e classificações de Libertadores pensando no 24. São o quê? 15 jogos? Se muito. É, é um projeto fim de 23 e início de 24. Lá em julho era um projeto de 23, né? Então, assim, é, ele, ele falou isso, né? Se eu assumir, vamos fazer de mentiroso, pode me chamar de mentiroso e tal, tal. Mas eu acho que ele tá pensando mesmo no ano que vem. É eu tô começando a acreditar, cara, <risos> sinceramente, <risos> porque... porque era fala, muito fala, improvável, cara. né, que o, que o Tite assumisse é, um compromisso do Corinthians nesse momento, com o Luxemburgo empregado, sem perspectiva de sair, com o Flamengo em cima, acho que o Flamengo tá vacilando e eu tô vendo um movimento aí, de repente, de vingança do Corinthians, sabe, O não perdeu o Vitor Pereira é, pro Flamengo... De repente o Duído falou, meu irmão, agora é minha hora de, de brilhar em Sim. cima do Flamengo. Eu vou atravessar eu, eu, esses caras e vou trazer o Tite agora. Eu, então. ia,
3: eu, ia, falar, eu ia falar alguma coisa parecida com isso. É, o Tite, e eu é, eu já amo ele, né, cara? Isso é claro, tá no meu. Mas assim, ele, eu acredito no que ele fala. Então eu acredito no Tite. Quando, eu tenho certeza que ele não negociaria com alguém, com algum clube que tenha técnico. E se o Corinthians demorou com o Dorival e o São Paulo mandou embora um dia antes, <risos> o Duílio falou, o quê? Eu vou mandar agora embora o meu, mano? Que eles ainda estão com aquele louco careca tatuado, mano? Eu vou eu primeiro no, no homem. E falei isso aqui antes da mensagem, da, antes de vocês falarem da Aninha. É... Só isso que passa na minha cabeça. Claro oh, que a falta oh, de convicção oh. é gigante da diretoria do Corinthians, mas eu acho que foi isso, não foi pelo jogo vou... de ontem.
0: E vou fazer uma provocação aqui para vocês, amigos, até mencionando um grande amigo meu aqui que trouxe essa discussão a mim aqui. Um grande abraço para você, Corintiano Vitor Pironet. É... O Tite seria um nome que, independente da chapa que ganhasse, porque lembramos né, sempre que tem uma eleição no fim do ano, seria um, um treinador que agradaria qualquer uma das chapas para pensar num contrato bem mais longo? Vocês têm essa impressão? Eu creio que sim. É, quando o
2: Corinthians procurou o Tite é, depois da saída do Cuca, é, o, a gente ouviu, a gente até publicou isso no GE, que o Corinthians estava disposto a oferecer um contrato longo para o Tite, um contrato um de três, quatro anos, é, porque entendia que o Tite era uma unanimidade no clube. Um treinador que agradava tanto a situação, que é o grupo hoje representado pelo André Negão, quanto a oposição do Augusto Mello. É, e, que, e que, por conta disso, o Duílio poderia firmar um contrato que invadisse, digamos assim, o mandato do próximo presidente. Eu imagino que, que esse critério continua se aplicando agora, até porque a gente está no dia 27 de, de setembro. né Então, você vai oferecer um contrato de dois meses e meio, de três meses? Não. É, eu, eu entendo dessa forma, que o que o Tite, até mais do que o Mano Menezes, tem um, uma aceitação geral no Corinthians. Se fizer uma enquete, se aprova ou não, vai dar o quê? 97%, 95%? É, é a sensação que eu tenho, mas acho importante a gente frisar, né? estamos ao vivo, estamos no calor dos acontecimentos e muita coisa do que a gente está falando aqui no campo de, de especulação, de concreto mesmo, que a gente tem até o momento, é que o Luxemburgo não é mais técnico do
1: Corinthians. Quem vem a partir disso, a gente está tentando descobrir. É, de concreto a gente tem que o Luxa está fora, que o Mano Menezes não foi procurado pelo Corinthians ainda. Certo. A informação que a gente tem é das pessoas próximas ao Mano, o Corinthians não buscou o Mano e o Corinthians não buscou o Fábio Carilli. O Fábio Carilli tem problemas de relacionamento com o André Sanches e tal, trazer o, o Carilli ser uma afronta ao Andrés, uma brigazinha, que no momento, nesse momento político, não seria interessante para a gestão. É, todos os caminhos levam a Tite, amigos. Acho que é, é óbvio que, por enquanto, ainda é o campo da especulação, mas não é Mano, não é Carilli. É, quando já está sem treinador é mais fácil de conversar com o Tite nessa nessa forma. Ontem o Tite chegou no Rio de Janeiro, é, desembarcou cheio de jornalistas ali, é, setoristas do Flamengo querendo saber do Flamengo. E ele disse: Pô, eu respeito o Flamengo, respeito o Corinthians, respeito todo mundo. Não vou falar, né? É, tem um técnico no, no Flamengo, o Sampoli segue no cargo, até onde a gente sabe, né? Então, é, o que parece mesmo é que o Tite é o nome. É, a diretoria do Corinthians é, negou aqui, falou, não, não tem nada, mas nesse momento ninguém vai admitir. Então, assim, estamos atrás do Tite. Acho que a gente não vai ter uma, uma, uma confirmação oficial de um, de, um, de um membro da direção nesse momento. As coisas estão acontecendo e, como eu falei há pouco, aí, estou começando a acreditar, tá?
0: Sim, e até nessa linha, uh, Brinca assim. temos informações de que o Flamengo, ao contrário do Corinthians, pretende contratar primeiro um novo técnico e depois desligar o Sampaoli. Então, nessa seara, de novo, foi o que o Cassu se destacou. Estamos aqui especulando, é, comentando possíveis cenários. Mas se o Flamengo realmente tiver essa postura, isso poderia, de certa forma, afastar o Tite, que já demonstrou que não tem interesse em negociar com clubes que ainda tenham um, um contrato vigente com algum outro treinador. Mas, mas é isso, eu, eu acho que assim trouxe esse ponto porque... As, e quase que não tenho dúvidas de que o Tite seria um nome é, amplamente aceito por torcida por situação, oposição por todos é, ligados ao Corinthians, por todos dentro e fora do Corinthians e vi muitas manifestações aqui no nosso chat é, contrárias ao Mano Menezes, forçando que o Mano Menezes nem de longe alguma unanimidade, apesar de ter uma história e uma história muito bonita no Corinthians, é, o que não será apagada, é uma unanimidade né, careca? É, vai na linha do que a galera tá falando no chat aqui?
3: Totalmente. Eu sou... Não, não é unanimidade não, eu sou totalmente contra. <risos> é... Perto do Luxemburgo sim. Já em motivo de desespero, já aceitaria em outros momentos. Hoje, faltando três meses para acabar a temporada, eu não queria. É... Mesmo porque, como disse o Braga, ele não vem para ficar até dezembro. Então, eu, eu terminaria a temporada... É que agora vem a demissão, né? É, eu terminaria com o Lázaro. Às vezes eu sinto até saudade do Lázaro, já falei. É, para começar o ano com outra pessoa. Eu prefiro do que o Mano. Prefiro de verdade do que o Mano Menezes. O Mano Menezes, primeiro, que eu não acho um grande treinador. É, como disse, perto do Luxemburgo, sim. Acho que ele organizaria. Mas para um projeto não é nem a minha quinta opção é campo e nunca vou esquecer quando ele veio com o Cruzeiro aqui e falou, eu já trabalhei aqui sei como as coisas funcionam então isso aí para mim não, não desce então eu não queria não
0: Bem. É, amigos, temos alguma atualização sobre quem seguirá dirigindo uh, o clube agora? Sei que, como o Cassu bem trouxe na nota, é, o Corinthians indica que a comissão permanente seguirá, mas tem algum nome aí que vai... Tomar essa frente do cargo como treinador, treinador do Sub-20, será o Fernando Lázaro. Vocês têm algo de novo e de novo destacando. Estamos apurando aqui tudo. Então, se Marcelo Braga e Cassius ainda não tiverem, é porque realmente ninguém ainda disponibilizou essa informação. Mas faço minha parte aqui de levantar a bola para vocês falarem. Se não tiverem o um nome, também explorarem um pouco esse assunto, e, meus amigos. Os
2: homens dessa dessa comissão técnica permanente para comandar treino, para estar à frente do, do time são dois, né? O Mauro da Silva, observador, conhecido como Mauro Van Basten, que estar tá no clube há muito tempo, e o Fernando Lázaro, que começou a temporada como treinador. Já pensou que maluquice, Fernando Lázaro termina a temporada
1: campeão. Com... Já pensou?
2: Campeão tá? da Copa
1: Sul-Americana, gente.
2: Que é filme,
1: hein? Aí tem que fazer É, isso um que eu ia falar? Dessa uma, temporada, uma série, acesso total. Que <risos> isso, cara? Que
2: ano é... mas olha, a gente vai lembrar desse por muito é. tempo, viu?
3: Eu lembro vocês dois, Braga e Cassucci, no começo do ano. É, eu falando para vocês e para a Aninha que o ano ia ser complicado, vocês, mano, vocês não sabem o que é isso, cara, é que vocês falando para mim e tal. Acho que nem os piores sonhos, hein? Vocês, iam imaginar... meu Deus do céu, que bagunça que é o esporte Clube Corinthians Paulista, hein? Meu Deus do céu.
0: É isso aí, meus amigos, muito gente aqui acompanhando a nossa live quero fazer um agradecimento especial a você corintiano, a você corintiana que está aqui prestigiando o nosso trabalho é, está atrás de informação obviamente, então reitero aqui Luxemburgo não é mais técnico do Corinthians como está na nossa tarja é, ainda não há uma definição de quem será o técnico interino ainda não há uma definição de quem o Corinthians pretende trazer para assumir né, o comando técnico da equipe, mas já especulamos algumas coisas aqui então fica o convite, você que está chegando agora, é, de, acompanha a live até o fim, mas de repente volte um pouquinho mais tarde, hora que encerrarmos para ficar bem informado lembrando que esta live também será editada e se tornará
1: nossa, é, imagina o trabalho do editor que vai fazer esta live virar um episódio de podcast a live o editor... De 5 horas. E tá aí, o episódio tranquilo. começa ali,
2: debatendo <risos> o jogo. Ah, o Juliano joga aqui, o Michael joga Meu ali. acharam o luxo? Só fez duas substituições. Daqui nossa, a a a
1: volta, solidariedade ao editor. O, o editor, peraí.
3: Um um separa, pô. É, isso que eu ia falar. Falo... Até falar do jogo e depois da demissão. Faz dois, botões do dois episódios. Eu vou cobrar dois. Mentira, mentira, cara.
0: Ô, <risos> o, o careca, eles estão zoando, porque, inclusive, falando para você e para quem está nos acompanhando aqui na live, para quem não sabe, o editor do podcast é este aqui que vos fala. Então, por isso que Marcelo Braga e Bruno se estão tirando uma onda. Realmente, é... não é uma má ideia, viu, careca? Fazermos duas edições, uma falando ali sobre o jogo, e uma edição extra e exclusiva para falar aí sim da demissão de Vanderlei Luxemburgo e de toda a sua comissão, né, Maurício Cupertino e Companhia Limitada que estavam junto com o Luxa nesta missão. Marcelo Braga, Bruno Cassucci, tem mais algo aí a acrescentar? Já estamos também caminhando é, para a parte final da nossa live, né, mais uma live para lá de especial, com informação da queda do Luxemburgo ao vivaço E, de novo, a, a preferência de vocês. Então, se tiverem algo que queiram... Cara, eu acho
1: aqui, que o editor não vai ligar se a gente ficar mais umas cinco horinhas online aqui, ao <risos> vivo, esperando alguma coisa acontecer. É, depois ele Porque corta. Depois a gente, gente faz
3: outra, pô. Depois ele <risos> corta. Eu me liga, eu entro do carro. <risos>
1: <risos> Muito é bem, isso amigos, o né? um resumo é esse o é, é, Vanderlei Luxemburgo não é mais técnico os jogadores ficaram sabendo agora na chegada ao CT tá? É, pela manhã eles não, não sabiam, uh, também estão surpresos, é, ainda não sabem quem vai ser o novo técnico também o Corinthians treina agora, começou agora né? três e pouco, treinamento de representação, tá chovendo aqui em Guarulhos então como eu moro próximo ao CT, lá também está chovendo, deve estar rolando treinos de academia tal, aquela coisinha leve, Fernando Lázaro e Silva devem estar comandando essa atividade, porque além do Luxemburgo saíram o Melo, né, o Antônio Melo, que é... O Melo, como que era a função do Melo? Ele é preparador físico, é chefe de preparação, né? É. Você lembra da é coordenador preciso... da área de saúde, o né? É. É, e, o, e o Daniel Félix também. Daniel Félix, preparador físico, deixa o, o, o clube. O Corinthians também tem preparadores aí de comissão fixa e tal. Então eles devem estar comandando a atividade hoje. Uh, saem esses três nomes. Os outros continuam, né? O Marcelo Carpes, é, preparador de goleiros, veio junto com o Thiago Nunes e continuou na comissão há um tempão. O Fernando Lázaro, ontem encontrei com ele na arena, inclusive ele estava fazendo observação técnica junto com o pessoal do Cifute, tem frequentado os jogos, acredito que, que possa ser ele. É... Havia um temor nos últimos meses aí de... de... Por exemplo, antes do jogo contra o... Antes da contratação do Cuca, né? O Danilo foi o técnico do derby. Porque tava muito recente ali. O Corinthians não queria queimar o Lázaro, botar ele num derby. A imagem já tava desgastada e tal. Mas eu acho que faz mais sentido você botar o Lázaro nesse momento pro técnico tampão, vamos dizer, pro clássico do fim de semana do que puxar o Danilo, que não tem feito um bom ah. trabalho no Sub-20, né? É, então... É, é... Acho que o caminho mais natural e mais lógico é o Lázaro assumir no Majestoso, enquanto a diretoria trabalha nos bastidores pelo treinador... Braga. Pelo futuro treinador do Corinthians. Seja lá.
3: <risos> Braga e Cassuzzi. Sério, eu tô rindo aqui de vocês dois, cara. Vocês precisam assistir a live. Vocês caras e bocas, acho que mexendo em celular,
2: conversa
3: <risos> paralela... Mano, o Braga te Mora estava olhando para cima. Falei, cara, onde é esses caras. Ainda <risos> bem <vê> que vocês <risos> estão na redação, cara. Está muito engraçado ver na cara de vocês. Mora, olha pro o lado, mora, olha na lateral aqui. Mano, quantas telas? Mostra aí, bastidores. Vocês não estão de Acabei de
1: lembrar, lembrar que eu tinha um compromisso às oito da noite. Eu vou, Nossa cancelar. Senhora, vou cancelar. Cancela. É, Cancela. Era, era,
3: era, um, o, era o quê? O, não, o coisa leve, coisa tranquila. tranquila.
1: Ah, coisa leve.
0: Um negocinho. É. O legal o legal é que o... É uma forma curiosa de cancelar um date ao vivo para 2.700 pessoas simultâneas, não, cara, com um recorde na que... live não, do GE. E o senhor está simplesmente cancelando é, é. um date. Cancela, Eu estou na minha sala Fala de aí, aniversário,
1: cara. entendeu? Não era é um date. Eu não encontro com um pessoalzinho ali mas... e tal, mas. ia é acabar um rolando um date. Um date.
3: É, ah, é você está com né?
1: uma grande expectativa sobre isso. Vamos pensar no técnico do Corinthians, que é o grande assunto desta live. É cara,
3: que delícia de live. Quem vem, está? Cara.
1: Bruno, Bruno Casuzi. Isso é pra que tem, quem, né, caraca é. Mano, vocês
3: é garagem, o Cassuzi. Olha aqui. Queria muito. ver na câmera aí, que dá para mostrar aí, os bastidores? Cara, você deve ter quantas telas abertas aí. Mano. Não, sei se É não. celular cara. só. Não Mano,
2: celular. É, não para no celular. Aliás, é uma informação. Uma informação que, que pode significar alguma coisa e também não pode significar nada. Bomba! Cadê? Cadê? pan aí,
0: Bota pan <risos> Pera, agora, eu vou, agora vocês me pegaram o desprevenido
1: o JP tem uma buzina de vendedor de algodão doce que ele faz ali pra, <risos> vai fazer o pão cadê? Ai, meu Deus. atenção
0: informação
2: é, essa informação chegou antes é, da live, quando eu e o Braga começamos a apurar essa, esses rumores do Tite é... E no primeiro momento, minimizaram para mim, falaram, não, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra e pode ser que não tenha mesmo, mas a informação ah, é, ah, o empresário do Tite, Gilmar Veloz, esteve na Nelquímica Arena na noite da última terça-feira e assistiu em loco o empate entre Corinthians e Fortaleza. Gilmar Veloz, também é empresário do Carlos Miguel, e aí quem... Quem me confirmou essa informação falou assim, ah, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, não tem nada a ver de Tite. Ele foi lá e assistiu o jogo. Estava num camarote, assistiu o jogo e foi embora para casa. Fica aí o registro. Tite sabemos estar no Rio de Janeiro, com a Rose, com a sua família. de Marvelosa esteve em Itaquera e a gente segue em busca de mais
0: informações. Sério, gente, tô me sentindo mal, hein? É, mas as informações aqui que convergem são como o Braga falou, nada de concreto, mas, mas parece que pode, pode dar bom, né? Tem indícios de o que se tinha há algumas semanas atrás para o que se tem agora, é um cenário muito <risos> diferente e muito mais esperançoso, né, Marcelo Braga? Uh,
1: eu não sei o que você falou, cara. Eu tava lendo mensagem aqui.
0: Eu falei que certeza,
1: é, foi alguma coisa muito importante. Não, cara, o que, que disseram é: a informação que chegou para os jogadores é que possivelmente será Tite ou Mano. Perfeito. Essa é uma informação de uma pessoa próxima a um dos jogadores é, com quem eu converso. Ou Tite ou Mano é a expectativa dos jogadores, tá? É, e como eu falei há pouco. Gustavo Mano disse que ele não foi procurado até o momento. Então, amigos, tirem é, tudo... suas próprias conclusões.
0: Exatamente, <risos> não estamos afirmando nada, mas foi, foi, era exatamente isso que eu tinha dito, eh, Braga, que não é nenhuma informação concreta, mas que as informações apuradas por vocês eh, vão convergindo para um cenário de, ao menos, uma procura, uma proposta para o professor... É porque a assim, ó,
1: o que a gente tinha de informação de bastidor é, que vinha se desenhando óbvio, tem uma eleição no dia 25 de novembro, né? É, pensando no cenário de continuidade da situação, caso André Negão seja eleito e Andrés seja o homem do futebol, havia é, um tipo de conversa para que o Mano assumisse Era um caminho muito natural que o Mano Menezes Voltasse a ser técnico do Corinthians no ano que vem uh, Pela relação Dele com o Andrés, pela relação Dele com o clube, por ele estar desempregado Por não estar disposto a pegar qualquer Trabalho nesse ano Então uh, uh, se desenhava Um Corinthians de Mano Menezes no ano que vem Se a situação uh, vencesse a eleição A uh, eleição dia 25 de novembro Augusto Melo e, e André Negão Vão concorrer, são os dois candidatos nesse momento mas eu, eu acho que o que a gente está vendo acontecer hoje tem muito a ver com o Tite. Muito a ver com o Flamengo se aproximar do Tite, com o Tite ter dado um passo atrás e falado Ei, Flamengo, vocês, estão, vocês têm técnico. Eu não vou conversar com vocês. E eu, e eu acho que essa coisa do, do VP... Que parece uma bobagem Não é bobagem, cara É, é, é o Duílio, talvez, tentando, querer, tentando Dar um chapéu no Flamengo Como o Flamengo deu no Corinthians Porque foi um chapéu, né O VP saiu, falou, não, vou voltar para Portugal E o Flamengo nos bastidores ali Alinhou a contratação do VP é, Eu acho que tem muito a ver Com uma vontade também Da volta do Tite E, de, e desse chapéu no Flamengo é, Eu como eu já falei, eu tô repetindo porque a audiência vai, é, Rotativa. vai mudando aqui. Né? Muita gente tem assistido, assiste a gente, assiste um pouco ali, assiste a TV, assiste não sei aonde. Eu tô começando a acreditar nessa possibilidade de Tito sim, tá? Acho que vai depender muito do que ele é para a carreira dele, mas eu consigo enxergar essa possibilidade de Tite no Corinthians sim, vamos ver como, como as coisas se desenham e eu tenho um áudio para ouvir, vou mutar o microfone
0: Muito bem, eu tenho a mesma impressão de Marcelo Braga, algumas informações também apuradas aqui, claro um volume muito menor do que de Marcelo Braga e Bruno Cassucci mas que pode ser sim uma possibilidade. Cassus tem mais algo a, a, a tratar aqui, a trazer para nós, se não, já vou encaminhando para o final da nossa live, que foi para lá de especial hoje, né, meu amigo? Oh,
2: vamos lembrar por muito tempo dessa live aí. É, acho que se a gente quiser ficar mais um tempinho no ar, se quiser debater mais, um, um ponto que, que dá para debater é... Fica algum legado do trabalho do Luxemburgo no Corinthians? E eu acho que fica, fica um pouco. É, o, a utilização dos garotos da base não é um legado só dele a gente tem que ponderar que muitos garotos já vinham sendo preparados, mas acho que também teve coragem do Luxemburgo de, de pinçar alguns meninos e o principal nome deles é o Gabriel Moscardo que estava na base que raramente treinava com profissional e o Luxemburgo buscou colocou como titular é, bancou na, na equipe um, um achado é, como eu disse, não é só dele esse mérito mas, mas é preciso reconhecer a coragem que ele teve e, e acho que, tirando isso, muito pouco, muito pouco né? em termos táticos, em termos é, de até de continuidade para o próximo técnico aí que chegar, não, não tem tanta coisa para se aproveitar desse trabalho do luxo. Queria te ouvir, careca, a respeito disso. Concordo 100% sobre a base, é, principalmente
3: com o Moscardo. O Wesley, acho que o próprio Wesley, né, demonstrou ali gratidão por ele, né, num gol, se não me engano, com o Estudiantes, é, até uma cena bem bonita que eu falei aqui, mas, e também faz parte, eu ia até dar uma, falar que ele sempre dava uma puxada de orelha, né, no Wesley, mas acho que faz parte também do aprendizado, faz parte pro moleque, então, principalmente o Moscardo e também o Wesley, acho que, tem muito do Luxemburgo nisso. É uma característica dele, né? É, mas a parte de campo, concordo também com você. Acho que muito pouco... É, ele não conseguiu fazer um time... Antes da demissão, eu já tinha falado aqui. Um time que você olha e poderia render mais. Poderia fazer jogos mais agradáveis. Poderia... É, ter ideias de jogo e o Corinthians é um abismo de ideias né? então acho que no campo não tem muito que, que aproveitar do Luxemburgo não
0: eu indosso o que vocês estão falando, mas talvez seja um pouquinho mais contundente. Uh, muita gente fala disso, até dos últimos trabalhos que o Lucha te, é, dá oportunidade para a base, mas grande parte... O Moscardo, sim, talvez ele tenha pensado antes do que outros treinadores pensariam, mas eu acho que grande parte dos outros garotos que ele colocou para jogar já seriam aproveitados, independente do, do treinador que viesse a assumir esse essa, essa posição, mas de fato também não posso ser negacionista diante do que ele fez do que ele produziu e sim teve mais coragem. Hoje já ser um treinador muito tarimbado, já ter é, se provado no futebol isso eu faço questão de também trazer. Eu critiquei muito o trabalho do Luxemburgo, mas respeito muito a história do Luxemburgo, que para mim, para minha geração, foi com certeza dos três melhores treinadores que eu vi trabalhar aqui no Brasil e também fora do Brasil um dos poucos brasileiros aí no passado recente, né, é, que trabalhou numa grande liga, <risos> dirigiu o Real Madrid, que se não for o maior clube do mundo é um dos, então, mas, mas fico, fica uma grande crítica ao trabalho dele, acho que taticamente ele não deixa nada a ser aproveitado no Corinthians, tem esse fato de ter pensado bons jogadores das categorias de base e ter tido coragem, para colocar, dar uma minutagem alta para eles, é, mas endosso tudo que vocês falaram aí, Cassuci e Careca, que acho que não fica muito mais do que isso pra, como legado do Luxemburgo no Timão Marcelo Braga, se quiser dar um pitaco sobre esse possível legado que o, que o Luxa deixa no Timão e algo mais que queira complementar fique à vontade <risos>
1: Cara, eu acho que o trabalho com os jovens foi importante, de fato, assim, a consolidação do Murilo, né? Ele não foi o cara que botou o Murilo para jogar de início, uh, foi o Danilo que deu a primeira chance no, no Derby, ou, ou antes, acho que no jogo contra o Remo, né? Ele, ele chega a ser relacionado, acho que era o Lázaro ainda. Mas consolidou, acreditou no Murilo, mesmo nos primeiros resultados ruins ali. O Corinthians demorou para ganhar um jogo, né? Com, com a dupla Gil e Murilo, mas a comissão estava vendo. É, o desempenho dele no treinamento e, e apostou no jogador. O Moscardo também foi um achado, acho que também circunstancial, né, porque ele tentou primeiro o Paulinho, ele acreditou muito no Paulinho como um primeiro volante e, e o Paulinho machucou e o Moscardo apareceu. De resto, acho que muita irregularidade, assim, de jogadores que surgiam e acabaram é, não se consolidando. Chance para o Pedro, depois Pedro, Pedro some. É, chance para Barleta, depois o Barleta some e nunca mais é aproveitado, até vendido para o Ceará. Acho que foi um trabalho muito irregular e um trabalho que é, foi prejudicado. tá? Foi prejudicado pelas vendas, foi prejudicado pela situação física do Renato, prejudicado por lesão de Fagner. É, não foi um trabalho fácil tá? o Vanderlei do Schembro. Óbvio que a gente esperava mais, óbvio que a gente esperava resultados, mas não foi também. Ele não pegou um time pronto e, e estragou. Ele pegou um, um time desmoronando... E sei lá, botou um tijolinho um dia, caiu dois no outro dia, botou três, entendeu? Foi um trabalho que não, não se consolidou em momento
0: nenhum. Ei, foi
1: um que foi, é, um trabalho foi se renovando a cada jogo, e foi, foi até onde deu. Assim. É, pelo que a gente ouve, os jogadores internamente tinham a situação, a, 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 o recado de que o Vanderlei Luxemburgo ficaria até o final do ano. Uhum. Até por isso, eu acho que uma ruptura nesse momento, uma troca de, de, de decisão da diretoria está alinhada com, com uma costura paralela. Então, é mais um motivo para a gente acreditar que já existe um acordo com outro treinador. Ou e... encaminhando, né? É, é. é. E aí, acho que... Até escrevi no Twitter aí, todos os caminhos levam aqui, e, e eu acho que é isso que vai acontecer. Você que está acompanhando aí na nossa, nossa live, nessa reta final, é, siga nos acompanhando no GE, a gente vai manter aí um, um tempo real também com, com as informações que a gente vem tá alimentando durante o dia. O Arthur não está aqui nessa live, mas também está trabalhando, também está atrás das informações para a gente. A Ana também, né, enquanto ela cuida da Maria lá, também está de olho nos nas informações e vamos fazer uma grande corrente aqui para ver se a gente consegue confirmar esse nome ainda hoje. Uh, para vocês.
0: Muito bem, então reitero o convite aqui de Marcelo Braga, que já estamos caminhando aqui para o final da nossa live, né? Mas que todo o trabalho de apuração e toda qualquer informação nova é, de relevância que vier a surgir é, estará lá disponível no G.Globo, na página dedicada ao Corinthians, com muito trabalho de Marcelo Braga, de Bruno Cassussi, de Arthur Sandes de Ana Canhendo e Companhia Limitada. Bruno Cassuci. Suas considerações finais aí sobre essa live para lá de movimentada, meu caro amigo.
2: Movimentada histórica, né? Vamos lembrar dela por muito tempo. É, depois dúvida. eu vou até voltar aqui o vídeo para. Foi a do Lázaro
1: também, não foi? Foi, foi? ao vivo? O Lázaro caiu. foi. Ah, não, foi, foi. Um dia tenso também. Que loucura, que loucura. Eu acabei de
3: receber uma mensagem de um amigo que eu mando, amigo de amigo, sabe? Mandou assim para mim: vamos comemorar. Chupa Menguinho, ele escolheu voltar. É, então, assim, primeiro eu queria para finalizar a live, Rodolfo. Um salve para você, mas não dá para responder pergunta nenhuma, porque, cara, eu não consigo pensar em outra coisa. E aproveitar toda essa audiência, acompanhe Marcelo Braga, Bruno e Arthur Santos. Eles não vão ficar chutando. Quando eles tiverem a notícia, eles vão dar a notícia. Então, acompanhe quem é bom. Segue os dois e o Arthur que vai dar tudo certo.
0: Muito bem, muito bem, meus amigos. Bom, é, quero agradecer demais a audiência que esteve presente aqui conosco, uma audiência recorde para uma live histórica, como trouxe Bruno Cassucci, é, trouxe apuração ao vivo, o jornalismo como ele é, foi aqui. Então, essa foi a grande... A grande o que podemos tirar aqui dessa live, das caras e bocas de Marcelo Braga, de Bruno Cassucci, de Careca Bertalha e também as minhas, não é mesmo? Estávamos todos é, tentando trazer o máximo de informações que temos, também sempre com a cautela de não trazer nada de equivocado para você, corintiano, para você, corintiana, que nos acompanha também com muito compromisso com a verdade. Se você gostou dessa live, meu amigo, minha amiga, deixe seu like aqui, essa live que teve tanta audiência, muito legal, muito bacana, deixe seu like aí, porque assim apoia o nosso trabalho, não só o trabalho dessa live, mas de tudo que a gente faz aqui no GE, lembrando, se você não é inscrito, se você não é inscrita ainda no canal do GE, se inscreva, ative o sininho, porque a cada live, a cada novo vídeo que a gente subir no GE, vai aparecer para você, e também fica o convite para você, amigo e amiga que está ouvindo via podcast, seja no GE, seja no seu agregador preferido, para que siga o podcast do Jetmão, ou assine o feed, a depender do seu agregador, porque assim que aparecer, assim que disponibilizarmos um novo episódio, aparecerá o um novo episódio já na sua timeline ali no seu feed, para que você escute e não fique por fora de nada meus amigos, então é isso, um apanhado geral aqui para quem está neste finzinho de live, Luxemburgo não é mais o técnico do Corinthians é o treinador não suportou aí este empate, mas falamos muito, exploramos a live, se você está chegando agora volte um pouquinho, reassista porque debatemos muitos motivos da demissão do Lucha, o timing, se foi o melhor ou não, mas, mas tem muita coisa boa aqui nesse quase uma hora e meia de live hoje que fizemos, uma live para o lado especial pedia que fosse diferente do convencional, e também para os interessados, falamos um pouquinho ainda assim, do jogo entre Fortaleza e Corinthians pela semifinal da Copa Sul-Americana. Cassuci Sei o Careca acabaram debatendo ali no finzinho, tinha mais algum recado final? ou posso dar por encerrada esta live histórica aqui do Timão?
2: Acho que é isso, amigos. Seguimos atrás de mais detalhes, mais informações. Certamente, ainda hoje, teremos atualizações na página do Corinthians, no ge Globo. Então, fiquem ligados lá. Também na programação do Sport TV. Enfim, é, dia agitado. Mais um na cobertura do Corinthians.
0: Muito bem, Bruno Cassu, é isso. Então, lembrando que não há nada definido para nem quem será o técnico, a figura de técnico que ficará na beira do campo neste time de interinos aí na comissão permanente, ainda não temos a definição, tampouco quem será o próximo técnico efetivo do Corinthians, apesar de termos aqui repercutido que eh é, corintiano pode começar a sonhar com a volta do professor Adenor Bach vulgarmente conhecido como Tite. Mas, nada de concreto ainda, mas assim, desenhos e desenhos se encaminham para que o Corinthians, ao menos, se aproxime do Tite. No mais, quero agradecer todos e todas que estiveram conosco nessa live, como eu disse, audiência histórica aqui, para um dia histórico como não poderia ser diferente deixe seu like, siga é, o feed do GE nos agregadores preferidos, se inscreva no canal do GE no YouTube é, siga o GE no TikTok, porque as lives também são transmitidas pelo TikTok na Twitch também, o mesmo procedimento, um abraço para todos e todas, um beijo no coração, muita fé aí neste novo Corinthians com um possível novo treinador muito próximo aí, no mais um tchau, tchau